0: Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas. Apesar de ser considerado nos tempos atuais um clássico do cinema, Clube da Luta, estrelado por Brad Pitt e Edward Norton, não era o que se podia chamar de sucesso da crítica. Apesar disso... Brad Pitt chamava atenção para o filme onde todos queriam ver o galã, que na época ainda fazia mais sucesso em mais um de seus filmes, o que fazia o cinema lutar. O Clube da Luta, por sua vez, retrata, quando olhamos e analisamos mais profundamente, a solidão humana face à pressão que a sociedade capitalista impõe ao consumo e à aquisição de bens materiais, que muitas vezes não precisamos, fazendo com que assim, vivamos e nos sacrifiquemos para preencher o nosso vazio. Em contrapartida, o bem material não preenche todo este vazio, fazendo com que a parte não preenchida acumule tensão e raiva perante a realidade que o mundo impõe, raiva essa que precisa ser extravasada de alguma forma. Você está no casa. No episódio de hoje você ouvirá a história do rapaz que fez da sala 5 do cinema do Morumbi Shopping o seu próprio clube da luta. Matheus da Costa Meira, o atirador do cinema.
1: Do
0: caso. Olá, detetives! Sejam muito bem-vindos, primeiramente, ao Em Caso e, principalmente, ao Detetives do Caso. Se você não acompanha o podcast lá no Instagram, você deve estar achando um pouco estranho essa entrada antes da história começar, mas relaxa que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. A minha ideia, desde quando eu criei o Em Caso, era fazer com que você, ouvinte, se sentisse desde o início o mais imerso possível na história. E, ao mesmo tempo, eu queria os meus ouvintes mais próximos de mim, sempre que possível. Por mais que o podcast ele não seja algo muito pessoal, não seja uma conversa com vocês, ouvintes, que vocês podem participar de um modo muito direto, eu queria ter vocês, de alguma forma, mais próximos a mim e mais próximos ao em caso. E, para juntar a imersão... Com essa proximidade que eu queria ter com vocês, foi que eu criei o Detetives do Caso. Uma forma de homenagear vocês por continuarem sendo ouvintes, fiéis ao Encaso, e você ouvinte que está chegando agora, e fazer, como eu disse, você se sentir ainda mais imerso. E como vai funcionar? Primeiramente, se você não segue o Encaso nas redes sociais... É extremamente importante que você faça isso, porque é lá que você vai conseguir participar desse pequeno quadro, digamos assim, desse pequeno spotzinho. Então, se você não nos segue lá, siga no Instagram, no arroba em ponto caso, e siga no Twitter, arroba em caso podcast. Porque sempre que for semana de lançamentos de episódio, ou seja, tudo dia 1 e dia 15 de cada mês, uns dias antes eu vou colocar um stories lá no Instagram... E vou fazer um tweet perguntando se você tem interesse de ser o detetive oficial do próximo caso. E aí, se você tiver interesse, você manda seu nome e automaticamente você vai ter seu nome lido aqui e você vai ser um detetive, digamos assim, entre aspas, oficial do caso. Porque até o que está chegando agora será, logicamente, um detetive oficial, mas aqueles que mandaram seus nomes vão ser designados aqui no meio do podcast como oficialmente detetives. Então se você gostou desta homenagem que eu estou fazendo a vocês ouvintes e gostaria também de participar como um detetive oficial do caso, siga o podcast lá nas redes sociais que você vai ter a sua oportunidade sem, sem dúvidas nenhuma, tá bom? Mas enfim, sem mais delongas porque essa parte já está se estendendo bastante. Lógico que como é a primeira vez eu estou aqui explicando para os novos ouvintes como é que vai funcionar. Mas vamos lá para designar os detetives oficiais do caso de hoje. São eles as detetives Anne Silva, a Tayane Rei, hey, a Maria Lúcia, a Brenda Ferreira, a Bianca Bevenuto, a Erika Gales, a Laiane Simão, lá do estado de Goiás, a Lige Assis, a Jordane Egídio, a Beatriz Breiner, a Evelyn Souza, a Clara Gross. Gross, será que é assim que fala? Gross, Gross. A Camila Longo Miranda, a Anne, a detetive Caroline Ribeiro, o detetive Fernando Tenório, um dos meus grandes amigos da vida, a detetive Thaís, a detetive Milena e a detetive Beatriz Goulart também, que é namorada de um grande amigo meu. Lá do Twitter nós temos a detetive Bianca, a detetive Clara Savelli e a detetive Milena. Como eu disse, se você não mandou o seu nome lá no Instagram ou no Twitter, não tem problema, porque eu também quero que você que não mandou venha comigo nesse caso. É, essa é só uma forma que eu encontrei de homenagear vocês, ouvintes, e como eu disse, fazer com que vocês se sintam ainda mais imersos dentro dos episódios. Só mais uma coisa, quando chegarmos lá no final do episódio, eu também criei um espacinho em homenagem a vocês, então depois da prévia do próximo episódio, logo quando acabar a história, não desliga ou não tira o episódio do seu fone de ouvido, porque também tem um lugar dedicado a vocês lá, e eu espero de verdade que vocês gostem. Não vou falar o que é, mas lá você vai descobrir, então não esqueça que no final também tem um lugar para vocês lá. Enfim, sem mais enrolação, Designados, pois, então, os detetives do caso, eu quero que todos peguem seus distintivos, os seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo no caso do atirador do cinema. Deolino Vanderlei Meira é um renomado médico oftalmologista no estado da Bahia. Atuando na cidade de Salvador, Deolino foi um dos melhores alunos de sua época de faculdade, sendo que, após se formar, foi ganhando respeito e notoriedade conforme atuava na área oftalmológica, se tornando um dos médicos de maior reputação da região. Tamanho respeito e admiração em sua área de atuação lhe renderam bons frutos, já que, conforme a reputação de um médico particular aumenta, o preço de suas consultas também progridem, o que fez com que Deulino Meira e sua mulher Alina da Costa Meira, uma enfermeira a qual casou, ficassem muito ricos, passando a família a ser considerada bastarda após certo período. Do matrimônio entre Alina e Deulino frutificaram-se dois filhos, sendo o mais velho chamado Mateus e a caçula Ana Emília. Mateus da Costa Meira nasceu no dia 4 de abril de 1975, na cidade de Salvador, onde seu pai atuava. E desde o início de sua vida, nunca teve preocupações financeiras, vivendo o que é o padrão de uma família de classe média alta da cidade. Sempre tendo estudado em conceituados colégios de sua cidade, Mateus Meira, desde cedo, sempre foi muito brilhante em seus estudos passando pela primeira parte do ensino fundamental de modo a demonstrar que teria um grande futuro como estudioso e profissional. Com sua família muito rica, como já dito, era normal que ele e sua irmã recebessem 800 reais de mesada, o que se trouxermos aos dias de hoje já é uma quantia bem alta para uma mera mesada, tendo esta quantia ainda mais valor quando Mateus Matheus possuía seus 9 e 10 anos. Mateus sempre foi muito recluso e desde sempre foi possível notar sua introspectividade e dificuldade em fazer amiguinhos na escola, não notando a Lina, sua mãe que Mateus não cultivava nenhuma relação com nenhum de seus colegas, ainda que somente dentro da escola. Em contrapartida, Mateus gostava da leitura e de jogos, aparentando possuir prazer em sua própria companhia. Contudo, esta realidade mostrou-se diferente quando Mateus completou seus 13 anos. Com 13 anos, a percepção de Mateus mudou quanto à sua realidade, ocasião que percebeu que, na verdade, sempre esteve muito solitário. Conforme o tempo passava, o mesmo não entendia o motivo pelo qual não conseguia fazer amigos na escola ou o porquê de nenhuma coleguinha tivesse alguma paixão por ele, assim como tinham pelos seus companheiros de sala. Não demorou muito para que a depressão o abraçasse por completo, passando Mateus a chorar em diversos momentos do dia. A seus pais, Mateus ainda conseguia transmitir algum pensamento, dizendo para sua mãe que não tinha amiguinhos e que isso o deixava muito triste. Preocupados, seus pais o encaminharam a um psicólogo, aonde fez tratamento por cerca de um ano. Porém, Mateus foi transformando o menino triste e cabisbaixo em um jovem rapaz agressivo e rancoroso. Por conta disso, os atendimentos de Mateus depois deste ano de ida ao psicólogo regularmente e sem melhora, passaram a ser apenas de emergência, devendo somente ser acionado quando Mateus fosse agressivo demais. Quando completou 15 anos, Mateus começou a rejeitar até mesmo os atendimentos de emergência, não tendo como seus pais obrigarem a ele a ir, pois, como ele era muito mais alto e muito mais forte, levá-lo à força seria uma tarefa impossível. Com os surtos de agressividade de seu filho, Alina e Deolino decidiram que talvez fosse bom para ele que o mesmo viajasse, conhecesse outras culturas, aprendesse um novo idioma e tentasse fazer amigos em outro lugar, oportunidade que decidiram pagar um intercâmbio completo para ele nos Estados Unidos, indo ele morar na casa de uma família de lá. Já em terras americanas, as coisas também não iam bem, pois toda a agressividade que Alina sofria de seu filho passou a, entre aspas, mãe americana sofrer também. Porém... Como não tinha obrigação nenhuma com Mateus, a tal mulher exigiu que ele voltasse para sua casa, obrigando Alina e Deolino a trazerem seu filho de volta para o Brasil, já próximo de completar seus 16 anos. De volta ao Brasil, os surtos agressivos obviamente continuaram, porém algo a mais passou a acontecer. Mateus Meira passou a agredir fisicamente seus pais e não somente a descontar nas coisas à sua volta passando a demonstrar um lado cada vez mais egocêntrico no seu comportamento, tendo quebrado uma costela de seu pai, além de dar-lhe dois socos no olho, e também ter chutado o joelho da sua mãe e a agredido compulsoriamente por conta de achar que sua roupa não estava suficientemente lavada. Com tal situação chegando ao limite do suportável, os pais de Mateus, já tendo ele 16 para 17 anos, novamente procuraram consultar médicos sem a presença de seu filho, para entenderem o que poderiam fazer para que toda essa situação pudesse melhorar. Então, após consultarem alguns doutores, decidiram adotar a sugestão de um deles, a qual era a mais radical. Alina e Deolino Meira decidiram que seu filho deveria se mudar para outro lugar, aonde ficaria mais distante, a fim de que as agressões que sofriam dele cessassem. Como estava se aproximando a época de vestibular, decidiram que seu filho deveria ir para São Paulo, onde estavam as melhores faculdades de medicina do país, acreditando que, estudando para entrar na faculdade, seu filho pudesse ter alguma melhora. Assim, Mateus veio para São Paulo morar em um pensionato, onde era bancado totalmente por seus pais. Por sua vez, Mateus cumpriu as expectativas de seus genitores, pois o mesmo estudou veementemente para o vestibular, além de passar a fazer atividades físicas, melhorando em partes de seus surtos. Com tamanha dedicação, Mateus conseguiu ser aprovado no vestibular da Santa Casa da Misericórdia, uma das faculdades mais conceituadas e caras no ramo da medicina, se matriculando quando completou 18 anos. Já no primeiro ano da faculdade, Mateus foi o sinônimo do aluno brilhante, possuindo notas extremamente positivas, sendo estudioso e reconhecido por isso pelos seus professores. Seu afinco pelos estudos eram mascarados por seus surtos agressivos, utilizando Mateus, um pouco mais controlado nesta época, dos livros para manter-se em sanidade. No fim do primeiro período na faculdade, seus pais o chamaram para ir a Salvador passar as férias, o que foi aceito por Mateus. Lá, porém, a situação de Mateus piorou vertiginosamente, tendo ele tentado se matar cortando os pulsos com um bisturi. Após este ocorrido, no mesmo dia, sua mãe relata que Mateus decidiu sair para correr de calçadinhos tendo voltado para casa com a mesma toda rasgada. Além disso, Mateus agredia seus pais e a si próprio constantemente, parecendo que os surtos de antes voltaram ainda mais fortes. Com o fim das férias, Alina decidiu ir a São Paulo com seu filho, a fim de ir na reitoria da faculdade e informar do estado depressivo de Mateus, porém, a faculdade, após encaminhá lo ao centro de assistência ao estudante da instituição, negou forçá-lo a qualquer tratamento, alegando que o mesmo era um excelente aluno e não havia indícios nas dependências da faculdade que indicassem qualquer tipo de surto, não podendo a Santa Casa o obrigar a ser tratado. Pouco tempo depois, após voltar para Salvador, Alina e seu marido Deolino foram informados que seu filho havia agredido de forma categórica um colega do pensionato, tendo sido expulso do local. É nesta época que as alucinações de Mateus começaram a aflorar. Os pais de Mateus decidiram alugar um apartamento para seu filho em São Paulo, para que então o mesmo pudesse morar sozinho. Com isso, teoricamente já não haveria risco de Mateus agredir alguém dentro de casa, podendo fazer as coisas da maneira que acha que deve sem importunar ninguém. Porém, com Mateus morando sozinho, seu desempenho acadêmico caiu muito, passando ele a se dedicar a atividades piratas na internet, vendendo softwares, pacotes e jogos sem licença, além de, conforme o segundo ano passava e o terceiro se aproximava, passar também a jogar os jogos que vendia, se viciando principalmente naqueles em que poderia atirar em coisas ou agredir pessoas. Sem tratamento... Na faculdade, seus colegas do terceiro ano o relatavam como sendo um rapaz extremamente reservado, reagindo mal às brincadeiras e investidas dos colegas que tentavam se aproximar de algum modo. Por outro lado, quando seus pais vinham lhe visitar, estes notaram que os surtos agressivos de seu filho passaram a ser também delirantes, tendo Mateus relatado que às vezes era perseguido pelas pessoas. Entre as visitas periódicas de seus pais, Mateus chegou a quebrar a porta de vidro do prédio com a cabeça por duas vezes sem motivo algum aparente. Ficando cada vez mais insustentável a presença de Mateus no local, a gota d'água se deu quando o jovem, de madrugada, acordou o zelador do prédio com batidas em sua porta, o agredindo pouco depois de ter aberto, pois, mesmo não queria dar a Mateus as chaves do quadro de luz do prédio onde ele alegava ser a fonte das vozes em sua cabeça. Após esta situação, Alina e Deolino alugaram novamente um novo apartamento para seu filho, desta vez fazendo visitas ainda mais periódicas para acompanhar o seu estado de saúde. Contudo, seu filho já era praticamente um homem formado, alto e extremamente forte, o que impossibilitava em suas cabeças, assim como era quando ele tinha 15 anos, de o obrigar a ser tratado. No quarto ano, Mateus, como era de se esperar em virtude de seu não tratamento psicológico, piorou ainda mais seu desempenho acadêmico, ficando ainda mais recluso em seu apartamento, passando a pagar para que as pessoas pudessem fazer seus trabalhos e atividades. Apesar disso, o rapaz repetiu o período, não tendo sido aprovado em quase nenhuma matéria, se preocupando mais em ganhar dinheiro com a pirataria na internet, o que de certo modo possibilitava que ele vivesse sem depender exatamente de seus pais. O quinto e o sexto ano da faculdade foram essenciais para o desfecho dessa história. Ainda no apartamento quando seus pais vinham o visitar, a impressão que se tinha era de que sua agressividade aumentava ainda mais. Entre os anos de 1998 e 1999, Matheus estava no quinto e no sexto ano da faculdade, tendo repetido o quarto ano em 1997, onde, desta vez, foi aprovado. Tendo sempre a presença de seus pais em seu apartamento para ver como estava, o mesmo não gostava disso, o que lhe dava acessos gigantescos de raiva. De mesmo modo, os surtos de perseguição aumentavam ainda mais, onde Mateus relatava à sua mãe, de maneira muito natural, que haviam atirado contra ele em uma loja, além de pedir a seu pai para que cobrisse todas as janelas do apartamento, tendo em vista que, se tivesse qualquer buraquinho à mostra, seria filmado por pessoas que o queriam morto. Mais ainda... Seus pesadelos passaram a aumentar cada vez mais, o que ocasionou sua intensa insônia. Os pais de Mateus não sabiam, mas ele também havia adquirido uma pistola com um mecânico chamado Marcos Paulo Almeida Santos, a qual conheceu quando foi consertar seu veículo, o contratando nesta oportunidade como motorista provisório, já que a oficina tinha lhe emprestado um carro cujo câmbio era manual, o que ele não gostava. Com um tal mecânico, Mateus passou a adquirir, por vezes, algumas drogas para consumir. Mesmo não sabendo deste detalhe, o casal estava preocupado, o que fez com que procurassem psiquiatras para tratar de seu filho. Inicialmente, por alguns meses, Mateus aceitou tomar medicamentos para controlar seus acessos de raiva, mas logo depois passou a se recusar, alegando que ficava lento e sem poder de raciocínio. Sem ter como obrigá-lo e ficando sem alternativa, Alina tentou novamente acionar a faculdade para que o Centro de Assistência a Estudantes tentasse fazer algo. Ao mesmo tempo, a instituição descobriu que Mateus, já no sexto ano, pagava companheiros de turma para que cumprisse seus plantões aos fins de semana, entendendo eles que, somados ao comportamento recluso de Mateus nas dependências da faculdade e ao que relatou a mãe de seu aluno, deveriam aceitar no centro de assistência ao estudante. Porém, logo precisaram o mandar embora, pois Mateus, como se sabe, tinha mania de perseguição, o que colocava a vida do médico da faculdade em risco, tendo em vista que o paciente poderia começar a achar que ele compartilhava informações de consultas com outras pessoas da faculdade, podendo investir fisicamente contra ele. Apesar disso, a faculdade não deixou Mateus sem amparo, o encaminhando no fim de setembro de 1999 para o Dr. Cássio Pita, psiquiatra particular. Mesmo consultando o psiquiatra novo, Mateus não conseguiu ter melhora, passando agora a não querer mais a presença de sua mãe em seu apartamento. Preocupado com possíveis perseguições até de seus pais, Mateus pediu para o mecânico que lhe providenciasse uma granada. Porém quando descobriu o valor da mesma granada, decidiu que na verdade agora queria uma arma de grande alcance, pedindo para que Marcos visse o que conseguia providenciar. Alina, ao dizer para Mateus em determinada noite de outubro que não iria embora, se assustou quando seu filho deu um soco na geladeira que possuía, afundando a carcaça da mesma. Com muito medo e sem saber o que fazer, Alina sentiu pena e muito medo de seu filho, finalmente entendendo que havia chegado a hora de interná-lo. Nesta noite, Matheus passou a madrugada inteira andando pela casa observando sua mãe, oportunidade que, pela manhã, a avisou que a levaria ao aeroporto. Alina, escondida, ligou para seu marido, que sempre tinha que voltar para Salvador para resolver questões relacionadas à sua clínica, e o avisou do ocorrido, dizendo que reservaria um quarto de hotel perto da faculdade de seu filho. Após isso, disse para Mateus que pediu para que seu pai viesse buscá-la, pois não sabia ir embora sozinho, dando um horário qualquer de voo para que ele fosse convencido. Alina, conhecendo seu filho, sabia que eu mesmo iria checar no computador os horários dos voos, ocasião que... Quando mesmo sentou-se ao computador e se distraiu, pegou suas malas que já havia preparado e saiu bem devagar do apartamento. Quando conseguiu sair do prédio, a Nina correu. Quinze dias depois, no meio de outubro de 1999, Matheus foi, enfim, internado, não oferecendo qualquer tipo de resistência. Deolino havia vindo de Salvador para acompanhar todo o tratamento de seu filho e apoiar sua esposa neste momento, deixando de lado suas obrigações na capital baiana. O casal visitava todos os dias seu filho na clínica, fazendo questão de acompanhar de perto toda a situação. Durante sete dias de internação, Mateus respondeu bem às medicações o que permitiu que a Lina voltasse a Salvador para, enfim, descansar. O rapaz, deixando de apresentar sinais de irritabilidade e agitação que antes eram tão presentes, teve alta da clínica após este período, indo para seu apartamento acompanhado de seu pai. Teolino ficou com o filho por mais dez dias após a alta médica para ter certeza de que a situação estava sob controle, percebendo que Mateus estava dormindo melhor tendo voltado até as rotinas de estudos de antes tão comuns no primeiro ano de faculdade. Com isso, porque deixou pendências em Salvador para vir cuidar de Mateus no início da internação, Deolino precisou voltar à sua cidade para, enfim, resolver o que tinha deixado. Porém, esta foi a pior decisão que o pai de Mateus poderia tomar, pois, logo que foi embora, no dia 27 de outubro, dia de consulta de Mateus no psiquiatra, seu filho abandonou o uso das medicações que o controlavam, o que fez com que suas alucinações voltassem. Além do mais, no dia 29 de outubro, Mateus passou a utilizar-se de cocaína e crack em extremo excesso, o que, somado ao fato da interrupção da medicação, potencializou ainda mais seus delírios e acessos de raiva. Apesar disso, quando falava com seus pais ao telefone, demonstrava que estava tudo bem consigo, visando que estes não se preocupassem e viessem para o apartamento vê-lo. No dia 2 de novembro, Mateus decidiu realizar aquilo que sempre quis, ainda que veladamente, desde seus 18 anos. Para isso, saiu de casa e foi até o mecânico que havia solicitado a arma de grande alcance, sendo lá lhe apresentada uma submetralhadora Cobray m 11 calibre 9mm. Mateus adorou a ideia de utilizar a arma e, para adquiri-la, devolveu a pistola que havia antes adquirido escondido e acrescentou mais 5 mil reais ao pagamento. Após pegar a arma, partiu em direção ao Príncipe Hotel, no centro da cidade, um local três estrelas onde se hospedou naquela noite. Ao chegar lá, Mateus pediu um refrigerante e alguns chocolates, saindo para uma caminhada noturna, voltando para seu quarto pouco tempo depois, onde dormiu. No dia seguinte, dia 3 de novembro, passou o dia todo no hotel num estado de excitação que era fora do comum, utilizando-se de entorpecentes. Por volta das 19 horas, Mateus jantou normalmente no hotel onde estava até as 20 horas e 30 minutos ocasião que subiu ao quarto, colocou a submetralhadora na mochila, além de algumas munições e uma camiseta, e pegou um táxi. Pedindo ao taxista para levá-lo ao shopping Morumbi, lá chegando foi direto ao cinema, onde comprou um ingresso para assistir, na sala 5, na sessão das 21 horas, ao filme Clube da Luta, estrelado por Brad Pitt e Edward Norton. Após comprar... Foi ao banheiro e lá discutiu com um rapaz muito forte, dizendo que ele não deveria tomar bombas porque isso o faria morrer, dizendo ser médico e ter propriedade para divertir. Após um bate-boca, o um rapaz forte saiu e avisou um segurança que tinha um rapaz descontrolado no banheiro. Porém, o rapaz já estava neste momento em frente ao cinema. É melhor fazermos silêncio. O filme já começou. So se come in last night. Bones off the hook. Guess who's on the other end? I already knew the story before he told it to me. You do you think live se sentou em uma das fileiras da sala 5 do Cine shop em Morumbi. E ali permaneceu por 15 minutos. Após isso, foi em direção ao banheiro da sala que ficava numa entrada ao lado da tela onde o filme era projetado. Lá, se admirou no espelho e, por não haver ninguém por ali, sacou a submetralhadora, mirou em seu rosto refletido no espelho e atirou. Para sua surpresa, além de ninguém ter percebido o tiro por conta do filme estar extremamente alto, a arma não saiu dando rajadas como esperava, dando tiros únicos. Mesmo assim, Matheus olhou no espelho e decidiu prosseguir. Ocasião que saiu do banheiro, parou ao lado da tela de cinema nas primeiras fileiras e, enfim começou. Alguns acharam se tratar de uma pegadinha, outros acharam que o barulho era do próprio filme, mas foi com a luz acendendo que desespero tomou conta. Quando estava carregando o pente com mais balas, foi rendido por um dos espectadores do cinema, sendo jogado ao chão e imobilizado por ele e mais pessoas posteriormente. Em seguida, os seguranças do shopping também chegaram e imobilizaram o rapaz. Assim como quando foi internado, Mateus não ofereceu nenhuma resistência. A polícia militar e o corpo de bombeiros logo foram acionados, tendo chegado ao local rapidamente. De mesmo modo, não havia como a imprensa não chegar rapidamente ao local dado ao tipo de crime que, até então, só se via nos noticiários estadunidenses. Ao chegarem ao local... A polícia apreendeu Mateus que estava imobilizado pelos seguranças, ocasião em que os agentes da lei o revistaram para saber se não carregava consigo mais nenhum tipo de armamento ou explosivo. Após isso, o algemaram e partiram em busca da arma que foi encontrada próxima aonde Mateus estava, junto de uma mochila que havia uma blusa em munições. Também foi veiculada a hipótese de Mateus não ter agido sozinho, ocasião que também fizeram uma varredura no entorno em busca de mais algum suspeito do crime. Quando chegaram ao local, de cara acharam se tratar de um crime contra o patrimônio, quer seja roubo ou latrocínio. Contudo, após as investigações começarem o local ser isolado, os agentes da lei perceberam que o autor agiu sozinho, além de notarem que a bilheteria não foi roubada e que os disparos foram realizados somente dentro da sala 5, o que indicava que Mateus tinha um objetivo específico. Após a realização da perícia pelos peritos do Instituto de Criminalística no local, a polícia passou a madrugada ouvindo testemunhas e o próprio Mateus, que neste primeiro depoimento afirmou que estava obedecendo as vozes em sua cabeça, além de confirmar que há sete anos tinha o desejo de matar alguém, sem dizer nenhum motivo específico para tal desejo. Mateus também indicou que fora o mecânico Marcos que lhe vendeu as armas e as drogas que utilizou, já que também confessou que vinha utilizando entorpecentes. Desde o primeiro contato com o rapaz, este demonstrava-se perfeitamente calmo quanto a tudo o que estava ocorrendo, não demonstrando qualquer tipo de desespero ou arrependimento, confirmando e contando detalhes do crime sem muito esforço. Assim, logo pela manhã, as primeiras notícias começaram a circular.
1: O horror americano se repete aqui, em São Paulo. Um atirador enlouquecido dispara dentro de um cinema e mata duas pessoas.
0: Até o horário do Bom Dia Brasil da Rede Globo, veiculado pela manhã, duas mortes e seis atingidos haviam sido confirmados até então, porém, ao fim daquele dia, seriam confirmados três mortes e cinco feridos, totalizando oito atingidos.
1: Vamos a São Paulo com Mônica Waldvogel. Mônica, como aconteceu esta tragédia? É o que todo mundo quer saber, Renato. Um dia depois de 600 mil pessoas irem às ruas para rezar e pedir paz em São Paulo, um estudante de medicina armado de uma submetralhadora entra num cinema num dos shoppings mais elegantes da Zona Sul de São Paulo e dispara contra a plateia. Seis pessoas foram atingidas. Foi uma sessão de terror. O filme em cartaz era de extrema violência e mostrava cenas de luta livre. O estudante Matheus da Costa Meira, de 24 anos, chegou depois do início da sessão. Armado de uma submetralhadora, o estudante começou a atirar. Foram mais de 50 disparos. O público entrou em pânico.
0: Ninguém acreditou, né? Acho que todo mundo ficou parado. Aí, acho que quando começaram a gritar sangue, tiro, aí as pessoas começaram a baixar. Um amigo meu me puxou para o chão. Aí ele começou a se arrastar pelas fileiras isso ele atirando.
1: Seis pessoas foram atingidas. Uma estudante de fotografia de 25 anos morreu no hospital. Os outros feridos estão internados. Dois em estado grave. Depois de desarmado pelo próprio público, o atirador foi preso.
0: A polícia militar pela manhã entendeu que deveria fazer uma busca no apartamento do rapaz, bem como no hotel em que ele disse estar horas antes do crime. Para isso... Logo foi ao hotel para evitar que este fosse limpo por alguma camareira, encontrando lá diversos papelotes de cocaína, confirmando o dito pelo próprio Matheus. Ao irem para o apartamento do rapaz, puderam constatar uma enorme quantidade de drogas ali presentes, além de muitos materiais para pirataria de CDs e munições. Ao todo, a polícia conseguiu angariar 37 papelotes de cocaína, aos quais 33, quando perguntado... Mateus confirmou ter utilizado nos dois últimos dias. No dia 10 de novembro, foi realizada a reconstituição do crime após o laudo do Instituto de Criminalística ter sido finalizado, optando Mateus, preso preventivamente, por não participar da operação. Após o ato, no dia 11 de novembro foram divulgados os laudos dos peritos, onde confirmaram uma série de evidências dentre as quais que Mateus estava sob efeito de cocaína, que os projéteis que estavam no local eram da arma que estava em posse de Mateus, que a dinâmica contada pelo acusado batia com as evidências do local, que o tipo de dano causado no corpo das vítimas e nas cadeiras e paredes da sala eram compatíveis com a arma e o calibre dela, além do fato de que somente foi descarregado um tente, tendo em vista que foram encontradas evidências de 25 disparos dos 40 possíveis pelo pente preso à arma. Foi confirmado ainda que, pela posição dos corpos, do sangue e dos tiros na sala de cinema, é possível afirmar que Mateus procurou focar na quarta e na sétima fileira do cinema, as quais são as do meio, onde o público procura sentar para ter uma melhor visualização do filme, ou seja, Mateus focou nas fileiras em que ele percebeu que haveriam mais pessoas. Entregue, portanto, pelo delegado, os autos do inquérito policial ao Ministério Público, Matheus foi denunciado no dia 19 de novembro por três homicídios e cinco tentativas, além de ter colocado a vida de outras 15 pessoas em risco, tendo em vista a capacidade do pente utilizado. Começa então a briga das teses de defesa e acusação. Ministério Público e Defesa traçaram suas estratégias. A acusação alegava que Mateus era um assassino frio e cruel, tendo consciência total de seus atos, devendo ele ser julgado perante o tribunal do júri, recebendo como reforço a sua tese, no dia 3 de janeiro de 2001, um laudo produzido pela perícia onde era afirmado que, por mais que tivesse problemas psicológicos, este não impedia Mateus de entender o caráter ilícito de um crime de homicídio. Além disso, a acusação tinha como testemunha o próprio Dr. Celso Pita, o último psiquiatra de Mateus, a qual conversou com ele na madrugada dos fatos na delegacia, onde afirmou posteriormente, de maneira categórica, que apesar do transtorno de personalidade esquizóide ter acometido Mateus, este possuía consciência de seus atos. Já a defesa, por sua vez, baixia constantemente na tecla que seu cliente era semi-imputável ou até mesmo inimputável, o que poderia lhe causar, se semi-imputável, uma redução de pena ou, se inimputável, uma absolvição sumária, sendo nesta última hipótese encaminhado para um manicômio judicial. Para dar base a seu argumento, a defesa ligava com base em psiquiatras contratados que haviam muitas falhas no laudo que possuía o Ministério Público. Em seu interrogatório oficial, em juízo, Matheus optou por não falar, provavelmente orientado por seus advogados para que não produzisse provas contra ele mesmo, imaginando eles que o Ministério Público perguntaria se ele possuía alguma ciência do que estava fazendo temendo pela resposta de seu cliente. Assim, após anos de disputa processual e de recursos da defesa, Matheus Meira foi levado a júri popular no ano de 2004 em um plenário que durou quatro dias, onde os debates também permaneceram sobre a capacidade ou não de Matheus de discernir o que fez. Ao final, os jurados entenderam que Mateus era sim um homem capaz, afastando a tese de semi ou total imputabilidade, o que culminou numa condenação de 120 anos e 6 meses de prisão a Mateus, a qual foi em 2007, mediante apelação da defesa, reduzida para 48 anos e 9 meses. Em 2009, após ter sido transferido para um presídio em Salvador a pedido da família, veio então uma surpresa.
1: O ex-estudante de medicina Matheus da Costa Meira, preso em 1999 por disparar uma arma dentro de um cinema num shopping de São Paulo, foi ouvido ontem pela justiça por causa de um novo
0: crime. Agora ele é acusado de dar golpes de tesoura em um colega de cela na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, onde cumpre pena. Ele pode ir à júri popular.
1: Mateus chegou ao fórum Rui Barbosa escoltado por policiais militares e evitou a imprensa. Você pode falar com a gente um minutinho? Já a vítima mais recente do ex-estudante de medicina não segurou as lágrimas ao se recordar da agressão provocada pelo próprio companheiro de cela. Ele é grande me pegou assim, com assim, a mão. O espanhol Francisco Vidal Lopes também cumpre pena na penitenciária Lemos Brito. Foi condenado por tráfico de drogas. Ele contou ao juiz detalhes do crime. Segundo o depoimento da vítima, no dia 8 de maio deste ano, Matheus o pegou por trás e lhe deu vários golpes de tesoura na cabeça. Francisco disse ainda que não havia motivação para o crime. Outras testemunhas também foram ouvidas e confirmaram a agressão.
0: Mateus aparentemente, em mais um de seus surtos de agressividade, tentou matar um colega de cela com uma tesoura que portava, sem que houvesse motivo algum propriamente. Porém, o que chamou a atenção foi novamente a discussão em torno da capacidade mental de Mateus, argumentando o Ministério Público novamente que esta era só mais uma prova da frieza de Mateus que não conteve seus impulsos assassinos nem mesmo preso. Em 2011, Matheus foi levado a júri popular. O julgamento demorou pouco mais de uma hora.
1: A decisão de absolver Matheus da Costa Meira foi baseada na comprovação de que ele tem problemas mentais e não podem ser responsabilizado pelos próprios atos.
0: Não é aquela absolvição que isenta de qualquer medida. É uma absolvição onde é aplicada a medida de segurança de internamento em um hospital de custódia de tratamento né? e... Os senhores assistiram à a leitura da sentença, o juiz não estabeleceu um prazo. O caso do atirador do cinema chamou a atenção da grande mídia por ser o primeiro assassinato em massa do país tendo sido cometido nos sempre chocantes moldes vistos nos Estados Unidos. A forma fria a qual Mateus sempre se portava, mascarava seus potenciais problemas com a esquizofrenia, onde alegava escutar vozes que o mandavam agredir e matar. As discrepâncias nas decisões dos dois julgamentos chamaram muito a atenção, apontando para um possível vício no processo do cinema, onde sua condenação como se fosse pessoa comum por pressão da mídia e da sociedade em geral era praticamente certa desde o momento em que disparou a última bala na Sala 5 do Cinema Shopping Morumbi, o que fere o princípio da ampla defesa e da imparcialidade do juízo previstos na Constituição. Afinal, Mateus teve o diagnóstico de incapaz negado em um momento e anos depois, em um processo diferente, teve reconhecida sua incapacidade, o que acaba gerando uma insegurança quanto ao poder judiciário, evidenciando uma possível falta de imparcialidade nos laudos psicológicos elaborados naquele caso. Fato é que, após ser absolvido, foi-lhe aplicada uma medida de segurança, onde foi encaminhado do presídio ao Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, permanecendo lá até os dias de hoje. Alina e Deolino Meira jamais abandonaram seu filho, o acompanhando de perto durante todas as fases do processo. Matheus escolheu o filme Clube da Luta porque o filme retratava um esquizofrênico, além de gostar do ator Brad Pitt. Na sua mente você via pessoas? Não, como eu disse, os delírios alucinatórios faziam crer que ali não estavam seres humanos, mas sim alienígenas. Matheus Acosta Meira é um psicopata? Não. Existe uma diferença
1: entre a psicose e a psicopatia. O psicopata não rompe com a realidade. O psicopata é aquele indivíduo que está na zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. Agora, ele rompe com a realidade. Este crime dele é um crime que, se você não der uma pitada, Pequeno ou grande, no caso grande, de uma psicose de uma ruptura com a realidade, ele fica um crime incompreensível.
0: E no próximo episódio deste podcast destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o um país ver o filho crescer sem o pai pois isso seria prejudicial demais e ela sabia disso pois assim foi com sua infância independentemente do que ele havia feito, ela sabia que Marcos a amava e ela não poderia somente cortar as coisas assim e ao seu ver deveria dar mais uma chance para seu casamento deste modo, Elise permaneceu com Marcos e desistiu da ideia do divórcio Contudo, no futuro, Elise talvez fosse se arrepender de ter dado uma nova chance. Rádio Comunicador Detetives, sejam muito bem-vindos ao Rádio Comunicador, mais um spot em homenagem a vocês, dessa vez para que vocês possam efetivamente se comunicar com este jovem aqui que vos fala e passar a sua mensagem através do Em Caso. Então, se você tem interesse de ter a sua mensagem lida, de você ter um beijo mandado para você, é só você mandar um e-mail para o encaso no encaso.outlook.com.br E sim, tem o BR no final. Mais uma vez repetindo, encaso.outlook.com.br Essa semana, a gente recebeu um e-mail da Alice Balester. E ela mandou uma mensagem muito legal aqui por em caso, dizendo Olá, meu nome é Alice Balester. comecei a acompanhar você depois de ter ouvido sua participação no Que Crime Foi Esse? Sobre o ônibus 174. Depois disso, eu ouvi todos os seus episódios durante meu isolamento porque eu estava com Covid, meu Deus do céu. Faço psicologia e meu sonho é atuar na área criminal e quem sabe um dia fazer um podcast sobre também. Gosto muito como você explica de forma clara e simples os casos, mesmo muitas vezes sendo coisas pesadas de se lidar. E com informações também sempre precisas. Parabéns pelo trabalho e desejo todo o sucesso do mundo. Olha ali, se você não sabe o quanto eu fico feliz de ouvir mensagens desse tipo, porque ele essas coisas assim são o combustível para a gente continuar fazendo um trabalho, e mais do que isso, um trabalho é, é bem feito e com carinho, sabe? Não fazer as coisas nas coxas, e é muito importante, isso para qualquer tipo de criador de conteúdo, que os fãs do trabalho se conectem de uma forma mais pessoal, e digam o que estão achando do projeto, para que justamente haja... É, além do um feedback, esse gás que esse tipo de feedback, esse tipo de opinião dá, então eu te agradeço pelo, pelo envio da mensagem, e, meu Deus, você pegou Covid, é, é complicado, é, muitas pessoas pegaram Covid, recentemente eu também fiz um post em homenagem aos 100 mil mortos, né, do, que nós tivemos recentemente no Brasil por conta da Covid-19, e... Fico feliz que você tenha me conhecido lá no Que Crime Foi Esse, cara. As meninas são, de verdade, incríveis. Foi um prazer gravar com elas. O episódio ficou muito legal. Ainda mais sobre um caso que mexe tanto, tanto, tanto comigo. Então, fico feliz que você tenha vindo de lá. E, por favor, faça seu podcast. Faça seu podcast. É sempre bom ter mais podcasts sendo criados. E eu tenho certeza que, se você criar o seu e fazer com carinho, vai dar tudo certo. Muito obrigado pela mensagem, tá bom? E você, detetive, que quer mandar o seu e-mail, quer ter seu e-mail lido, mais uma vez, mande um e-mail para em casa, que vai ser um prazer ler essa mensagem aqui para você, porque eu justamente quero muito ter esse contato mais pessoal com vocês. E, por favor, digam o que estão achando disso aqui, digam o que vocês acharam do Detetives do Caso, daqui do Rádio Comunicador, porque tudo isso é um teste, eu vou fazer um teste agora, no final dessa segunda temporada. Para ver o como vocês reagem. Então eu preciso que se vocês gostaram. Me mandem uma mensagem lá no Instagram do caso. E também é, falem o que acharam. Se gostaram. O que deve melhorar ou não. Se ficou legal. Se não encaixou. Se é melhor fazer de um outro jeito. Quem sabe. Se encaixou legal. Se os esportes estão posicionados em pontos certos. Para não estragar a experiência do podcast. Enfim. Chega lá e me diz o que você achou, porque é importante nessa fase de teste desses dois quadrozinhos que eu decidi criar para homenagear vocês. Enfim, se você não nos segue lá no Instagram, mais uma vez, siga no arrobaem.caso e no Twitter arroba em caso podcast. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!